0: Boah, bin ich erleichtert. Boah, ich auch. Tobi, worüber sprechen wir jetzt?
1: Weil Ja, wir sprechen über Wembley, denn Wembley steht vor der Tür. England gegen Deutschland, das wird eine Party. Wir haben natürlich ein dramatisches 2-2 gegen Ungarn hinter uns. Matze, komm jetzt pfeif an hier.
2: Ja, der Podcast wird heute präsentiert von Silbersee 2. Und ich halte jetzt die Klappe, weil da kommt der Bundestrainer. Oh Gott. Echte Champignons XXL. Ups. <lacht> Sorry.
1: Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
2: Ja, gleich denkt dann schön, dass das Spiel natürlich schon nicht so gewesen ist, wie es dann aus, sagen wir mal, in der Kabine von der Mannschaft auch erwartet habe. Aber ich denke, wir wissen auch alle, dass es mittlerweile eben dann keine Kleinen mehr gibt. Ja, außer vielleicht Peter Maffei und Philipp Lahm. Aber es ist so, wir sind durch die Gruppe eben dann <lacht> durch. Wir sind eben dann durch die Gruppe auch durch. Und jetzt sind wir eben dann sind wir mal, immer mal auch in Wembley. Ja klar, und da wird das nächste gegurke auf uns warten. <lacht> Männer! <lacht> ja. Der Bundestrainer yes. gleich mit einer Analyse vorne weg und bevor wir natürlich über England sprechen und über Wembley, da werden wir ausführlich drüber reden. Wir schauen natürlich nach vorne, weil jetzt ist das Spiel ja von gestern schon gestern ähm, und trotzdem müssen wir kurz drüber sprechen. Ähm, Tobi, vielleicht du, bevor Kali ausholt, wie hast du es gesehen? Deine kurze, prägnante Analyse. Ja ganz kurz, also ich bin ja ein
1: absoluter Event-Fan und, äh, und begeisterungsfähig und insofern äh, sehe ich jetzt die Tabelle in unserer Horror-Todesgruppe und wie sie auch immer genannt sehe uns auf Platz 2 und sage Mund abputzen. Es gab schon viele Mannschaften, die sich durchgewurschtelt haben und das war gestern gegen die Ungarn wirklich ein äh, Durchwurschteln. Ähm, die dann am Ende aber noch was gerissen haben und es gab auch schon viele äh, Könige der Vorrunde, äh, die, äh, wer weiß was, getanzt haben durch die ersten Spiele und hinten raus... Ja. Ja. Also ich bleibe da maximal optimistisch. Es gab ein paar Szenen, die mir gar nicht gefallen haben gestern. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal. Aber nee, ja, ich habe jetzt aber man ich hab muss, Bock auf Wembley.
2: Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, wir standen mit ja. mehr als nur einem Bein schon wieder vor dem Aus. Und jetzt kommt es als Gruppenletzter möglicherweise. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, die Ungarn sind eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Das haben die Franzosen ja auch schon gesehen. Oder äh, wir uns war das klar oder mir war das klar, als ich gesehen habe, wie die vor eigener heimischer Kulisse ja gebrannt haben, die Ungarn. Und trotzdem, ja. Kali muss man sagen, da muss gegen England eine deutliche Leistungssteigerung her, sonst wird es da spätestens äh, nicht weitergehen, oder? Ja, da
0: bin ich auch ganz sicher, dass wir uns gegen Ungarn, also jetzt ganz anders in England, in Wembley präsentieren äh, werden und können, wie das gegen Ungarn war. Aber ihr habt es ja beide schon gesagt, ich war sprachlos, ich war wie eine Kaulquappe, kennst du ja, ne? dass die Vorstufe das die kleine schwarze Tier vom Frosch und nach <lacht> ja. da ohne Wasser mit, mit, mit Schnappatmung auf dem Boden. Ich konnte es alles nicht nachvollziehen. Ich habe das war total akzeptiert, wie die Ungarn gespielt haben, wie die gekämpft haben, wie die ihre Mittel eingesetzt haben. Sie haben noch sicherlich am Anfang das Quäntchen Glück gehabt. Wir sind ja gar nicht so schlecht gestartet. Nach ein paar Minuten Kimmich, Kulavsic, der hält hervorragend mit der einen Hand in der kurzen Ecke. Dann passt der Havertz gefährlich durch den 16-Meter-Raum, wo dann keiner richtig dran kam. Dann Hummelskopfball an die Latte, Kimmich nochmal eine Aktion. Ginter kommt 6-7 Meter mittel vom Tor und schießt den Kulasic auch noch an. Also, das waren ja am Anfang fünf, sechs ähm Chancen, wo wir da sicher 1-0 in Führung gehen müssen und dann passiert ja, das
2: Aber Kalli, aber dann kriegen wir, dann kriegen wir ja wieder genau so eine Nummer rein. Ja, ich also will ja genau nur... so ein Ding wie gegen Portugal. Und ja. da muss man doch irgendwann auch mal als defensiv, also ich will da gar nicht einen, einen, einen Spieler mhm. nehmen, aber als Verbund muss man doch auch irgendwann mal sagen: Mensch, das darf uns jetzt nicht nochmal passieren. Und wie gesagt, gegen Frankreich gab es ja auch noch zwei, drei Situationen, da war es dann abseits, aber das ist so, der Lerneffekt fehlt mir einfach.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht vom Lerneffekt. Ich will erst mal sagen, dass wir ganz ordentlich gestartet sind in ein beschissenes Spiel von uns nachher. Und deswegen habe ich mal die vier, fünf torgefährlichen Situationen auf jetzt führt. Und dann muss man einfach sagen, zwei ein Doppelfehler von zwei erfahrenen Spielern, von Hummels und Ginter, die da alleine völlig ungehindert, der hätte auch Autogramme vorher schreiben können, das Ding da reinköpfen oder sagen können, neu, aber willst du denn hinhaben? Also das kann dann nicht passieren, dass der Zinau sich zwischen Ginter und Hummels äh, schiebt und keiner den attackiert, keiner in den Zweikampf reingeht, das ist so nicht zu entschuldigen, das muss man auch deutlich bei erfahrenen Spielern sagen. Ja. Und ich meine, ich habe Ginter und und äh, auch Hummel, sogar okay, jetzt Hummels weniger, für mich der Kinder, ich muss mal nachzählen oder mach du das mal, Tobi, der hat 40 Mal von der... Rechten ja, Außenseiten, die nicht ja. immer den Hummels angespielt. Ich denke, vielleicht mir Marsch, das Gute der Sicherheitspass. Aber das ist wie um Ordnungsamt, ob der Passstelle, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ja, ja, das ja. Ganze dann auch nicht bringen. Und dann muss man einem eben noch sagen, auch links, da, der hatte Kimmich seine mhm. Schwierigkeiten, hat sich bemüht, das war eine Killer, der auf der Seite gespielt hat. Der hätte sehr viel früher gelb sehen müssen, der hat ihm richtig auf die Stäbe geknallt. Und dann äh, hatten wir eben auch die Probleme, dass unser Junge von mhm. Bergamo da links, das, das kann man ihm jetzt so nicht ja, vorwerfen. Ja, das ja. muss man einfach sagen. Für mich
2: sind die Schlüssel, für mich sind die Schlüssel, Schlüssel sind trotzdem, ich sag mal, das Gegentor nach dem 1-1. Das ist für mich ein Schlüsselmoment. Das darf, ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn dir das in der E-Jugend passiert, auch da wird der Trainer am Rand ausrasten und würde sagen, Jungs, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil da geht es ja in dem Moment nicht um Fußball. Da geht es einfach darum, dass man nicht wach ist. Da geht es darum, dass man einfach nicht auf der Hut ist dass man, ich weiß nicht, für einen kurzen Moment sich einfach zu lange darüber freut und da wissen wir ja, dass eben auch in diesen Mannschaften, die vermeintlich klein, mittlerweile alles Bundesligaspieler sind, Spieler aus der Premier League, aus, keine Ahnung, Serie A und ich, ich wäre, also das ist für mich unverständlich, so ein Gegentor ist ja. für mich einfach nicht nachzuvollziehen, das darf einfach nicht passieren. Sorry. Das ist für mich unverständlich,
1: Matze, bin ich voll bei dir. Das hat mich tatsächlich mehr an den Fußball erinnert, den ich, den ich sehe, wenn ich dir in deinen Kreisliga- oder Bezirksliga-Truppen mal zugeguckt.
2: Das, äh, kann, habe. nee, pass auf, nein, 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 stopp, nein, nein nee, stopp, halt, stopp, Das, halt, das halt, dulde du ich auch nicht, halt, das dulde ich auch nicht. Jetzt das sag, ich dir, auch jetzt auch sag nicht. ich dir noch mal, nee, warte, jetzt sag ich dir mal eins. Das passiert bei uns so nicht. Jetzt, ich Ach, meine das ernsthaft. Natürlich. Das, nein, nein, aber natürlich, in der Mannschaft, nein, wo ich nein. in der Mannschaft, wo ich gespielt habe, passiert so ein Ding nicht, weil da musst du so den Tiefschlaf schlafen. Ich sage dir aber was, Boah. ich,
1: ich sag dir aber was, was, da, was in deinen Mannschaften und euren Mannschaften äh, da äh, immer mal passiert. Das ist nämlich, dass du äh, im Grunde kein klassischem oder keinem klassischen taktischen Konzept oder keiner Idee mehr folgst, sondern schon ab der 60., wenn du nur gegen eine unterklassige Mannschaft mal wegen Pokal spielst oder gegen eine Mannschaft die unten drin steht, versuchst irgendwie wie den Ball vorne reinzutragen. Und das Gefühl hatte ich. Ich habe da nicht mehr. Äh, Bin ich erkannt, ja bei dir. Dass, Bin da, ich bei dass dir, dass sie sich die Ungarn zurechtgelegt haben, dass sie eine klare Idee hatten, die sie verfolgen. Die haben einfach gesehen, wir müssen irgendwie, haben richtig gezittert. Ich fand diese Szene da in der Eckfahne, die fand ich echt peinlich, irgendwie, dass du da, äh, nach, als du das 2-2 dann hattest, da irgendwie tänzelst und immer wieder kurze Ecke mhm. und auf Zeit spielst schon, statt auf ja, das 2-2 zu ja, das gehen will, und nee, breite Brust. Nee, das, da das,
2: nee, das sehe ich wiederum anders, weil wenn, also das sehe ich wieder, das sehe ich wieder anders als du, Tobi, weil ja. wenn du merkst, du hast einen Scheißtag und die hatten, muss man sagen, keinen guten Tag dann musst du in dem moment auch sagen okay dann müssen wir jetzt das spielen was man in dem moment nämlich spielt und das ist genau das also deswegen habe ich das in der in dem moment gedacht, okay jetzt machen sie ist das einzige richtige weil wenn sie jetzt noch mal so dämlich sind entschuldigung und wieder noch versuchen jetzt machen wir aber noch den weil wir da, also da musst du das spielen ist ja immer so man sollte immer das spielen was man kann und das haben sie in dem moment gemacht weil ja. mehr konnten sie ja, heute aber nicht sie haben
1: groß und sie haben so das einen ist, großen ja, namen aber da, drin. aber da hast du ja nichts und von die schon gesehen Ja, aber der frisch war und einen musiala ja, nein, die, nein, nein, die Spaß nein, nein, gemacht haben, die aber, haben beide Spaß Gemacht. Tut mir leid. Dann kannst äh, du doch. Ja,
2: doch. Ja. Das muss. Also das ist meine Meinung, das das war in dem Moment richtig. Aber was andere, was du gesagt, hast, war für mich richtig, dass sie kein wirkliches Konzept hatten. Das war so, Kali. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Hast du? Es wirkte so. Die haben ihre Positionen gefühlt für mich nicht gehalten. Die haben sich auch beeindrucken lassen von der Härte. So habe ich es gesehen, Kali, oder? Ja, wir waren also da, weit. Tobi für mich recht. Wir
0: waren weit, weit weg von der Portugal-Form, was ich aber noch sagen will. auch mit dem scheiß Regen, der dann auch, und auch also als Zwölfter Mann gegen uns gespielt hat. Das ist einfach so, ja. äh, habe ich trotzdem gesehen, auch trotzdem Fehler oder Mitfehler. Von Hummels beim 1 zu 0, muss ich sagen, wenn man unsere vier Erfahrene, diese Kette so ein bisschen sehen hat nachher, der hat doch irgendwie neue Truhe ausgestrahlt, obwohl, obwohl er nicht so oft worden ist. Der, der, der Manu Neuer, hast ja gesehen, wie viele Bälle die noch zu ihm zurückgespielt haben, als wenn er Libero gewesen wäre oder Ausputzer, dann muss ich auch sagen, also wie gesagt, Hummels trotzdem irgendwie ein bisschen Sicherheit ausgestrahlt hat in einer etwas Verworrenem Defensivspiel auch, das muss ich auch sagen, Toni Groß hat immer wieder versucht, Ordnung in den Reihen zu bringen, auch mit seinem Passspiel etwas anderes bewegt wie Gündogan. Ich war froh, dass Gündogan so eine Position hatte wie bei Manchester City, die hat sie nur nie ausfüllen können. Und dann kam eben unser Vierter, die alle schon Weltmeister sind und Champions League war auch der Müller muss man Eva Thomas hat dann noch mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Linie, ein bisschen Ordnung reingebracht ja. und eben auch der jüngste Spieler, der dann Musiala der reinkam, ja. der auch das Tor vorbereitet hat, das war wunderbar, was mich wirklich geeilt hat und ich bin der letzte, ich halte Sané für ein außergewöhnliches Fußballtalent. Ich halte auch vorne Gündogan mit Unwahrscheinlichen Fähigkeiten. Aber ich habe von Ihnen keine einzige gefährliche Torzinie gesehen. Das geht dann noch. Aber, ihr habt's ja gerade angesprochen, auch bei dem 2 zu 2, schon vorher. Da gibt er wohl denn mit den Hand da wegschiebelt, da bei dem Freistoß da im Höhe, das war noch ein, zwei Meter vor dem 16 Dann musst du natürlich zurücklaufen, wenn da hinten mal ein Loch ist. Da kannst du nicht immer im Zug zu spät kommen. Und bei dem Tor, beim 2-2 war wieder Sanede mit zurückläuft, bei seiner Schnelligkeit. Du kannst sagen, ich habe keinen guten Tag, ich habe keine Sicherheit, mir fehlt Selbstvertrauen, aber bei so einer Situation muss ich zurücklaufen. Oder äh, in der letzten Szene gehen wir über rechts durch laufen zwei Mann ja. mit. Ma da muss der Pass aus dieser Situation... Matze, der spielst du ja locker dann rein. Ich will das jetzt nicht vernichten, kritisieren, aber das muss man den Leuten ja. auch so deutlich sagen. Ihr könnt fehlen, wir vertrauen euch, ihr werdet wieder besser spielen, aber wenn so ein Spiel von der ganzen... Chronologie des, des Ergebnisse beschissen läuft, wenn die Nervosität ist, mhm. wenn der Regen kommt, wenn die hinten wie wieder, wieder eins stehen, dann musst du aber das kleine einmal eins, das ja. Arbeitsprogramm tausendprozentig abwickeln. Ich kann nicht akzeptieren, dass vorne nichts läuft und dann bei ganz klaren Aufgaben, die jeder Blödmann da sieht, ja. dass die nicht zufriedenstellend. Äh Matze, ja, Matze, ja. ich, ich,
1: ich, ich habe während der Spiels ja gelesen, was du äh, bei äh, bei 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 Twitter geschrieben hattest äh, über ja. Ah, nee, nachdem er nachdem ja. er eins was sehen, ich weiß nicht, was war das? nee, hat der falsche Schuhe an ich hab, oder, hab, oder hat er den Termin, hat er den Termin beim Optiker verpennt? Ja. Ne? Das, also <lacht> ähm, da habe ich auch so. gedacht,
2: Alter, was das denn für eine Flanke und die ich Ecke, glaube, die, die Ecke das war Zanes auch geil. Sch <lacht> Sanés
1: ja. Spiel war im Grunde vorbei, als die Ungarn in Führung gegangen sind. Weil er hat natürlich den Sané gebracht in der, Ho in der Hoffnung, dass wir äh, früh in Führung ja. gehen oder grundsätzlich in Führung gehen, weil dann hast du die Räume, die ein Lieber Sané natürlich ja. braucht und wo er seine Schnelligkeit ausspielen kann. Ne? Aber, dass aber, der dann aber immer Tobi, wieder in die Wand Tobi,
0: gelaufen Tobi. ist. Ich ja? fand die Nominierung von Sané auch gut, weil er oft sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Und ich würde dem Yogi ja. nie vorwerfen, zu sagen, warum hast du den Sané gebracht? Da musst du bekloppt sein ich spreche jetzt nicht von seinen Unglücklichen oder sagen wir mal schwachen Leistungen in der Offensive. Du musst dann zumindestens die taktischen Hausaufgaben, die sich auf dem Spiel führt, durch den freien Raum anbieten, lösen. Wenn du vorher schon mit einem Fall, ja. ein bisschen mit dem Handspiel, da war auch schon Alarmstufe ähm, drei. Da war ja sonst nichts. Ob den Bahnsteig acht ganz außen, hat der, hat der Ungar, da die alle ja. umgefegt, aber nach vorne war ja totenstill. Auf einmal denken, ja, gehen wir mal ja. über links, ne? Und das sind Dinge, die ich auch beim 2-2, die sind nicht zu akzeptieren. Du kannst so nicht als großer, so, okay. also, junger Star sagen, das ist eh nicht mit Abteilung. Wer ist da hinten gerade, der das macht? Für mich. Ja, Stegeiger ne? hat man früher manchmal gesagt zu Ich, ich möchte
2: auch noch mal was zu Sané sagen. Ich glaube, man muss einfach, ich finde die Nominierung auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man muss einfach sagen, dass er im Moment nicht in Form ist. Ich glaube, das sieht man auch relativ deutlich bei vielen Aktionen, was nicht heißt, dass er noch im Laufe des Turniers eine, gute Rolle spielen kann. Wir haben ja auch den Kollegen Musiala gesehen. Da war ich sehr überrascht, dass er den gebracht hat und der hat das in der Kürze der Zeit ja auch wirklich gut gemacht. Das haben ja auch alle in den Analysen gesagt. Ähm, aber ich will das jetzt auch nochmal relativieren mit der Kreisliga. Na klar, werden da auch viele Böcke gemacht. Das ist ja klar, wir reden über Profifußball Ach. und das unten ist Amateurfußball. Aber und ich war auch Defensivspieler und gerade in solchen Spielen, wenn du als Defensivspieler und wie viele wirkliche Chancen hatten die Ungarn denn? Drei? So, und dann musst du ja. aber als Defensiver, da musst du da sein. Und defensiv heißt nicht nur die Verteidiger, nicht nur Hummels und Rüdiger, das heißt auch schon, die davor verteidigt wird schon vorne. Und das haben wir jetzt mhm. bei der Mannschaft oft gesehen. Und jetzt geht's gegen England. Und mhm. ich finde, wir sollten jetzt auch über England sprechen, weil, ähm... Lass uns das Spiel abhaken. Nehmen mit, wir natürlich das, und trotzdem und nehmen wir Goetzka natürlich das mit, jetzt, was wir gegen, gegen Ungarn gesehen Mann. haben. Jetzt
0: fang doch nicht direkt wieder an. Ich fand das toll, dass er den Musiala gebracht hat, dass er völlig unbekümmert gespielt hat und das kann Yogi sich jetzt so. Wir haben jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, wir spielen erst Dienstag eine knappe Woche Pause. Die können wir aufdanken, die können ihre schon ein bisschen aufnehmen, aber es geht natürlich um das Selbstvertrauen um die Seele. Und was ich gerade bei Sané gesagt habe, wenn man jetzt auch sieht, ähm, äh, Gosens auf der linken Seite war natürlich nach vorne auch nicht annähernd. Das war nur ein Lüftchen von dem, was er gegen Portugal gebracht hat. Eigentlich ein Satz mit x nix. Aber er hat nach hinten zumindest gearbeitet und hat den Rüdiger in der Abwehrarbeit unterstützt. Auch wenn nach vorne genau wie bei Sané Fehlanzeige war, war die defensive Arbeit ja. gut. Und das muss man auch groß sein. Groß spielt natürlich ohne die vielen Pässe. Aber er hat mit diesen Pässen noch etwa Ruhe. hat beinahe ja. noch das Tor geschossen mit dem Doppelpass da. Und äh, da jeden, ja. wenn ich jetzt sage, Gündogan, der sicherlich die gleichen Qualitäten hat. Der eigentlich in Manchester City eine Position offensiv spielt. Ja. Deswegen war die Überlegung auch vom Yogi das völlig richtig stehen, da hinzustellen. Nur ich habe im im Endeffekt, ich muss mir jetzt überlegen, keine richtig gute Aktion zu sehen. Wenn du jetzt die, Stat ja. die Statistik guckst und siehst, dass wir 75% Ballanteile hatten, ne, Ballbesitz und die 25%, dann hättest du eigentlich nur, wenn du da drauf guckst, ja, das haben wir klar gewonnen, zack, zack. Wenn du dann das spielst, musst du sagen, es war ein, wirklich ein Satz ja. mit X, nix. Total Und das ist das Gute, dass Sie das jetzt mal die Wunden lecken können, ein bisschen regenerieren können, dass auch mal deutlich auch in Bild... In den ganzen Bildern, die der Yogi oder auch seine Assistenten den Spielern vorzeigen können, da gibt's dann keine Wiederwoche, da gibt's keine anderen Argumente, da sind oft so das klare stimmt. Linien, dann siehst du, die vier alten Säcke waren am zuverlässigsten, neuer, ich habe gesagt, Hummels ja. trotzdem Fehler beim Geg, beim 1-0, groß, und dann noch wieder als Thomas Müller reinkommen. Da siehst du immer, wie vier, wieder das wichtig ist, so vier noch gestandene Spieler zu haben, oder wie, Goretzka. Ich hatte ja. vorher auch gesagt, der hat das Herz, der geht dann vorne rein und wichst das Ding auch mit dem Quäntschen Glück da rein und hat mich für den richtig gefreut. Ich, ich würde
1: aber sehr, sehr gerne echten Strich unter das äh, Spiel jetzt äh, machen gegen die Ungarn, weil jetzt liegt vor uns einfach die Woche, wo wir alle über äh, den Trip und die Reise quasi dann nach London und nach Wembley. Ne, was für ein geiles Stadion äh, ab dem Halbfinale und Finals wurde jetzt ja entschieden vor zwei, drei Tagen. Dürfen da auch wieder 60.000 rein, bin ich nicht unbedingt der größte Fan von der Entscheidung in meinen Augen. Falsches Zeichen, auch wie Budapest. Egal, ähm, jetzt noch nicht äh, Achtelfinale. Bin ein dafür. Kracher. Tobi,
2: ich bin ja, dafür. Ich. ich bin dafür, dass die Zuschauer wieder rein dürfen, weil du hast heute gesehen, die ungarischen Zuschauer ja im Münchner Stadion oder gestern besser gesagt standen direkt hinter dem Tor von, äh, von ihrem äh, Gulaschi und zwar alle quasi, also dass sie nicht übereinander lagen, <lacht> war alles. Ja, und ganz ehrlich, da kannst du auch wieder alle ins Stadion lassen. Als es geregnet hat, sind sie alle haben sich alle untergestellt. Also mal ja, ehrlich, da, da alle standen unter. Sag ich dir, nee, sag ich dir ehrlich, habe ich,
1: <lacht> hab ich ein Thema mit, weil ich muss nicht irgendwie, es gibt ja schon eine Regelung, wie weit, wie viele Leute in Stadion kommen, damit die auch auf ihre Distanz Aber Tobi, da dann lass es
2: doch ganz. Ja. Dann lass es ganz oder mach es jetzt so, wie es da ist. Und wenn sie es entscheiden, werden sie sich wohl was überlegt haben. Sie, sie, sie ja. überlegen es sich ja nicht aus Dönökes. Wahrscheinlich, gehen wir doch jetzt mal von aus, die, die es entschieden haben, Es gibt ja schon Gründe, warum sie sich sich's
1: überlegen und, und, und warum ist zum Beispiel in Budapest ja, äh, ne, und, und, äh, erlaubt ist und warum es auch in England, wo es gute äh, Connections auch meinetwegen zwischen UEFA und dem Verband und so weiter gibt. Und weil sie natürlich auch geile Bilder haben wollen, ja. ab Halbfinale und Finale und so weiter. So ich, aber das soll ja gar nicht unser Thema sein jetzt. Äh, ich habe einfach Bock auf Wembley und habe Bock darauf, dass das ein richtiger Klassiker ist. Es gibt eh ein paar coole äh, Achtelfinals, aber Deutschland, England. Und wenn die jetzt aufbrechen aus dem Camp da in Herzogen Aurach, dann hat das auch noch mal was, was Kalli auch eingangs gesagt hat. so ne, Das, das, das wird ein anderes Spiel sein. Das wird eine ganz andere Einstellung sein. Ne? Die steigen in den Flieger, die gehen dahin und nicht. Nicht nur wir sollten jetzt denken, oh mein Gott, die Engländer, schaffen wir die, knacken wir die. Ich sage euch, die haben die Buchsen auch schon voll. Die wissen nämlich, da kommt irgendwie Deutschland und die haben Druck. Der Deutschen musste erstmal schlagen.
2: Das, das, ja, das ist richtig. Wobei, da bleibe ich auch wieder dabei. Habe ich im Doppelpass übrigens auch gesagt. Mario Basler und Stefan Effenberg waren beide anderer Meinung. Die Abwehr, also sie haben die Abwehr nicht so schlecht gesehen. Ich habe gesagt, doch. <lacht> so. Und ich glaube, das wird auch weiter unsere Baustelle bleiben. Also es sind drei Spiele unsere Baustelle. Es sei denn, der Yogi hat irgendeinen Kniff in der Tasche. Zum Glück muss man sagen, ist jetzt Harry Kane gerade auch nicht in seinem siebten Sommer. Und Sterling mhm. hat zwar ein Tor gemacht, ist aber auch eher so, wie ich denke, pff, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Das lässt hoffen und ich glaube oder ich hoffe, dass man auch aus dem Spiel auch gelernt hat. Also ich denke, dass England uns besser liegt, fast besser liegt und gut, also eigentlich der richtige Gegner ist zur rechten Zeit. Ich glaube, England ist gut für uns.
1: Die Engländer sind mit zwei zu null Toren jetzt nach den drei Spielen, ähm, als Tabellenführer der Gruppe D quasi das Achtelfinale eingezogen. Also noch kein Gegentor gekriegt, aber auch erst zwei äh, geschossen.
2: Also, ja, aber Tore können also wir ja machen, das haben wir ja gesehen, zum Glück. Also ja, ja, bei Frankreich ja. war ich mir nicht so sicher, aber wir sehen ja jetzt, wir können Tore schießen. Und das ist schon mal das Positive. Mhm. Und die Abwehr, die, da, da ist jetzt positiv, die Engländer auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Tore schießen. Das ist ja das, was mich hoffen lässt. Ja. Also, ich glaube, England kommt für uns re zur rechten Zeit, oder, Kali? Was siehst du Ja, ich
0: glaube, man muss natürlich auch davon ausgehen, die Engländer haben die auch nicht überzeugt bisher. Ähm, das muss man eindeutig so sehen. Und die können sich auch nur steigern. Vielleicht sagen die auch jetzt gut, dass Deutschland unser großer Erzverein kommt, also sportlicher Erzfeind. Dann haben wir auch äh, auf gleiche, auch, ähm, ja, auf höher ein, ein Derby. Und wenn ich jetzt für Deutschland, ich will das, was ihr beide gerade gesagt habt, die haben jetzt mal sechs Tage frei, kommen in ein anderes Hotel, andere Tapeten, auch mal durchatmen, Gott sei Dank weitergekommen gegen die Ungarn.
2: Aber jetzt du hast die Frage noch nicht beantwortet. Ich wollte doch wissen, glaubst du, so wie ich, dass England für uns eigentlich zur rechten Zeit kommt?
0: Ja, wer wäre jetzt, also ich sag mal, ich bin überhaupt nicht Knatsch wie wird das los in Wembley. Das wird uns alle, bitte, die Leute sensibilisieren. Die haben alle auf großen Spielen in England, in Europa, in Spanien gespielt. Für die ist das nichts Neues. Gut, und natürlich muss man wissen, es sind mehr Zuschauer im Stadion. Die Engländer sind trotz ihrer klaren Qualifikation hoch, weit, weit hinter ihren Möglichkeiten. Die du hast es auch ja eben gesagt, Matze. Aber ich hatte immer Angst, ob der gehen kann. Patsch! genauso explodieren wie auch plötzlich Sané oder Gnabry, die jetzt heute nichts gebracht haben. Unter dieses Bestreiten genau der gleiche Fall. Da sagt dann sind die da. Also es wird ein heißes Spielchen, es wird ein enges Spielchen. Aber ich bin sicher, wir sehen eine völlig andere deutsche Mannschaft ja. und ich glaube, dass die in dem Gesamtauftritt nicht weit hinter der Portugalleistung als geschlossene Mannschaft auftreten
2: sollte es zum Elfmeterschießen kommen im Achtelfinale gegen England, dann mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil der alte Spruch, du kannst eher einem Schwein beibringen, wie man Helikopter fliegt, bevor ein Engländer Elfmeterschießen kann, der gilt für mich immer noch, auch wenn die Engländer, glaube ich, beim letzten Turnier ja. im Elfmeterschießen gar nicht ja. so schlecht waren, aber ich glaube, wenn es gegen uns geht und ich erinnere mich an die Euro 96, da haben wir ja in England den Titel geholt. Ähm, Tobi, weißt du da noch damals, wo du warst als wir Europameister wurden in England wo warst du da ja da warst du ja so ja, drei Jahre alt ungefähr wo warst du da
1: <lacht> <lacht> nee, da hatten wir äh, da hatten wir unsere Abitur beziehungsweise glaube ich ein Jahr vom Abi und sind äh, haben, genau gerade Führerschein gemacht so und dann sind wir mit äh, den Autos unserer Eltern ich glaube mit zwölf Jungs nach äh, Lorette Mar gefahren oh, ja. und, und haben da die EM geguckt. Und das weiß ich noch, dass wir alle in den Deutschland-Trikots danach in den Pool gesprungen sind, als das Golden Goal von Bierhoff gefallen. Und ich hatte wohl optisch ähnlich, gewisse Ähnlichkeit mit Oliver Bierhoff, weil relativ viele da dann immer zu mir in den Kneipen gesagt haben und ich hatte das Trikot an, immer Hey, you look like, you look
2: like Bierhoff, so. you look like Bierhoff. Ich dachte, ja. die haben sich von dir alle das Shampoo geliehen, aber gut. <lacht>
0: das war auch eine, übrigens mit Oliver Bierhoff ein interessantes Thema. Oliver Bierhoff, der ja in, ähm, äh, bei der EM 96 der Matchwinner war. Das war eine Situation, dass ich aber auch in, äh, damals Christoph Daum verpflichtet, alles da in, in Manchester, Old Trafford, Morton Hold, das das, Hotel, und dann hat der Berti mir gesagt, Mensch, kann ich essen's mit und trinken's mit dem Olli, in eine, in eine Tasse Kaffee, essen, ein Stück Kuchen, der ist so ein bisschen mit den Narben fertig, der hat im ersten Spiel sieben Minuten gespielt, damals, und dann war der im letzten entscheidenden Gruppenspiel keine Minute gegen die Italiener. Viertelfinale, ein Granatenspiel gegen die Kroaten, spielerisch, kämpferisch, alle. Allerfeinste Sahne. Kein Bierhoff. Dann kam das Halbfinale mit dem berühmten Elfmeterschießen. Kein Bierhoff. Ich habe auch mit dem die Gattasse Kaffee getrunken und auch gesprochen. Du, mein, du kriegst noch deine Chance und das ist immer so. Ja, der Klinsmann ist angeschlagen, der und der Scholli. Also, Mehmet Scholl ist auch angeschlagen. Auch denk an dich, denk an die Hoffnung. Also, ich hatte keinen Anteil. Ich hatte nur heute gedacht, Mensch, wenn der Oliver Bierhoff so mit dem Sané jetzt spricht und den aufpusht, dann wird das kommen, hat aber nichts gebracht, hat Wort jeden Tag. Allerdings, ich spürte jetzt nichts, mehr. ich hatte nichts damit zu tun. Ich habe es ihm nur gesagt, dann passierte ja. 69. Minute, die Tschechen führen 1 0. Oliver Bierhoff wird eingewechselt. 73. Ja. fällt das 1 zu 1. Dann gab es Verlängerung in der 95. Minute, das war damals noch golden cool. Tor und Schlusspfiff und damit war... Oliver Bierhoff, der praktisch im letzten entscheidenden Gruppenspiel gegen Italien keine Minute gespielt hat, der im wichtigen Viertelfinale in Kroatien keine Minute gespielt hat und auch keine Minute in England, war dann plötzlich der Matchgewinner, ne? Und was ich erzählt habe, so ein bisschen, was der Berti sagt, Habe ich, ich kannte ja die Familie, gut, nette Leute. Und ich fand auch der Olli immer ganz gut, als er in der Bundesliga nicht lief, gegen der erstens also nach Österreich, durch Salzburg, durch Wien in diese Ecke rein, dann ist nach nach ähm, hier nach nach ähm, Italien, da wurde er besser besser und dann ist er nachher gelandet in Udine und dann wurde das immer besser.
2: Gali ja. mir ist gerade ein Merchandising-Artikel für, für dich eingefallen und so das Rainer kalmut Statistik-Hörbuch, dass du einfach mal so Transferwerte und Statistiken und sowas einfach mal aufsprichst auf so ein Hörbuch das ist so acht Stunden, das kann man sich dann anhören. Das wäre doch was. Du hast also, Reiner Keim und liest <lacht> den
1: Kicker einmal nach 1987. Ja. Mal,
0: heute haben die sich beim DFB, das bei mir danach erkundigt, weil ich davon halte, weil das heute berichtet worden ist, von Oliver Bierhoff, wie er mit dem Sane gesprochen hat. Also er gesagt, es gibt keinen Besseren, der ihm jetzt sagen kann, jetzt komm ja, mal rein stimmt. und so weiter, ja. weil er das in Perfektion, in etwa in einer außergewöhnlichen Situation mit Erfolg schon in England bei der EM und auch als Matchwinner ja. auch wahrgenommen hat. Also der kann dann schon glaubhaft das den Jungen erzählen und auch was an seiner eigenen Geschichte. Ja.
2: Also
1: ich Mal, Warst, ich du, warst du in England damals?
2: Nein, nein, da da hatte ich noch keinen hm? Führerschein, da durfte ich noch nicht ausreisen. Da hat meine Mutter mich noch an der Leine, äh, an der Spülmaschine festgebunden und hat gesagt, Super du bleibst, Junior. Äh, du bleibst hier, du kommst hier nicht raus. Äh, nee, ich habe das damals, glaube ich, gesehen ähm, beim Ra beim Ra einem Radiosender habe ich das gesehen. Äh, da war ich gerade ja, im ]'s. Spätdienst. Also ich habe wirklich hast
1: magische Fähigkeiten. Du hast ja. im Radio das Spiel
2: gesehen. Ja, ne, nein. Also ich nicht. war am, am, Ra am Rand von einer. Ich hatte vorher eine Radiosendung und kam, kam mir nach Hause und habe ich das Spiel gesehen. Aber ich erinnere mich. Ich meine, es wäre diese EM gewesen. Da habe ich ein Spiel gesehen von der italienischen Nationalmannschaft im italienischen Begegnungszentrum in Bielefeld, weiß ich noch. Das war, glaube ich, die EM äh, 1996 und da spielte, glaube ich, ja. Dieter Eils, kann das sein, war der damals bei uns Bestem im Kader? Bester Mann, ja klar, so. das war die Entdeckung, und da, und da, war die Entdeckung ja, damals im Grunde äh, und dann, des Kaders. Ne? Genau, da sagte dann der It ein Italiener zu mir, er sagte, in Italien, jeder Spieler hat seine eigene Kopfe. Jeder Spieler geht hin, wo will. Aber in Deutschland, wenn einer Spieler hat eine Glocke um die Hals und läuft in eine Grube, alle laufen hinterher, bis er geht kaputt. Und die Teilze, in Italien, so wie der aussieht, der würde noch nicht mal als Straßenkehrer arbeiten. Hat er wortwörtlich gesagt? Da habe ich gesagt: Was machst du? Hallo. Da habe ich dem auch wurde nach
0: dieser EM in die besten elf der gesamten EM nominiert. Weil ein sehr, sehr Mittelfeldspieler sehr, sehr wichtig ist. Also nicht nur mit Salon-Tänzer Mittelfeld kannst du gewinnen. Du brauchst auch welche, die in die Hände spucken und Casala geben. Dr. Ich
2: ich, ich habe ja damals auch dann, ich bin ja für Dieter als eingesprungen, weil ich war ja auch großer Fan. Ich habe gesagt, pass mal auf, das sagst du kein zweites Mal. Und als wir dann äh, Europameister geworden sind, habe ich glaube ich zwei drei Tage später bin ich wieder ins italienische Begegnungszentrum, äh, weil ich natürlich dann da O-Töne eingehe. Habe ich denselben Typ wieder gesagt? Ich wie gesagt, wie, wie war das nochmal mit dem Dieter als? Ah, hör auf! Äh. Habt ihr Glück gehabt? <lacht> so, das war damals 1996 im italienischen Bewegungszentrum. Also. Sehr, sehr lustige Anekdote auf jeden Fall. Ja, weil also,
1: jede große Mannschaft hat im Grunde auch echt immer so ein, zwei Spieler drin, ähm, so Benehöfe, das war das ja damals, der so Anni, ne, halt. aus dem Nichts warte, zu warte, einem warte. ganz wichtigen Spieler wurde. Stopp, stopp,
2: was er noch, ich, ich weiß noch, was er noch gesagt hat. Er hat dann noch gesagt, genau, das hat er noch gesagt, er hat gesagt, er hat Glück gehabt. Und die Tore von euch hat auch eine Italiener gemacht. Die Bierhof ist eine Italiener. so hat gesetzt er gesagt. Achso, Die, Bier drauf. die Bier drauf, ja, der weil Welt, der hat ja in Italien gespielt. Durchschützenkönig
1: genau. in Italien ja, noch geworden. Ja, genau, ja genau, genau. Genau. Dieter Eils wurde in Bremen übrigens damals immer Ostfriesen-Alemao genannt, weil Werder ja. zu der Zeit ja auch gegen SSC Neapel große Spiele hatte mit Maradona, unter anderem Alemao. Kalli, du wirst ihn äh, noch kennen ja. und die hat Werder äh, mit 5-1 mal aus dem Weserstadion gefegt. eins der größten Spiele die Dieter Eils je gemacht hat da, äh, und, und deswegen ist der, der, der Spitzname Ostfriesen-Alemao. Ja. Ist also, so ein bisschen ja ein
2: wie der Ostfriese so ein ein bisschen wie Iva eigentlich auch bei Schalke. Das sind irgendwie so Spieler, die auf einmal so einen Kultstatus ähm, erlangen. Aber nochmal die Frage, um wieder zurückzukommen auf unsere Mannschaft. Welcher Spieler, den wir im Moment im Kader haben, könnte denn eurer Meinung nach vielleicht schon gegen England Kultstatus Erreichen. Gosens ist ja schon mal nah dran ja, gewesen gegen Portugal. Gosens
1: zwar auf dem Weg, ja. Ich meine, ne? er wurde ja schon drei, vier Tage gefeiert, ne? Giga-Gosens ja. und Bildschlagzeile und ja. alles so. Ne, Also äh, vielleicht ist er heute wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen. Wobei er hat das ja auch nicht über sich gesagt. So, ne? Das musste dann auch erstmal verarbeiten, wahrscheinlich, was in seinem Handy los war und WhatsApp und alles und hoch und runter. Im, und Grund so. genommen, ja. im
0: Grunde genommen nenne ich jetzt mal von den Offensiven. Ähm, Havertz, der Kai Havertz, hat, muss man sehen, er hat heute wieder auch ein Tor gemacht, stand wieder richtig, ich hatte auch mal einen schönen Pass, wo ein Tor fallen musste in der ersten Halbzeit, hat doch sonst seine Aktionen, das wird ihm auch wieder was Selbstvertrauen geben, jetzt in seiner Stadt, wo er wohnt, da kann er auch glücklich ganz gut aufspielen, aber es ist genauso möglich, dass jetzt plötzlich, ich weiß nicht, wer Yugi aufstellt, also wieder Knabri oder auch Sané, auch wenn ich die immer herz, äh, herzlich attackiert habe, weil ich sie nicht bei auch offensiven Szenen gesehen habe. Und gerade bei Sané, ähm, ja, sehr, sehr anmerke, was er da defensiv, was an Pflichtaufgabe war, nicht erfüllt hat und das dabei eins ins Auge gegangen ist. Das muss man einfach so sehen, aber trotzdem können die da jetzt vom Spielerpotenzial, vom Können. Neue Gegner, weißt du, und jetzt in die Startelf, was meinst du? Ich gehe davon aus, dass er Koretzka in der Startelf
2: bringt. Ja, der hat ja, der hat ihm ja nicht nur, also ich sag mal so, wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass Trainer auch gerne mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen, ja, wenn ein Spieler ihnen irgendwo geholfen hat, vielleicht einen Titel zu holen oder so. Ich gehe davon aus, dass Sané wieder auf der Bank sitzen wird und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass Koretzka von Anfang an spielt, wenn er denn fit ist, das weiß ich natürlich nicht so ganz genau, ob es für 90 Minuten auch reichen wird. Ansonsten wird er vielleicht sagen, okay, dann das hat ja schon funktioniert mit dem Einwechseln. Das machen wir wieder, falls es mal wieder eng werden wird. Aber wie gesagt, ich denke, jetzt muss man das Spiel abhaken gegen Ungarn. Muss sich überlegen, wie können wir die Defensive weiter stabilisieren und ich bin ehrlich, ich freue mich darauf, dass in Wembley was los ist und ich finde, das ist eigentlich genau das richtige Spiel, was wir jetzt brauchen und ich glaube, wir haben eine reelle, eine sehr gute Chance, weiterzukommen.
0: mal coming home. Ja, sagen coming 50 home. 50, die Engländer werden sich auch sicherlich äh, steigern.
2: Ja, mein Tipp, wir gewinnen gegen England 2 zu 1 in der Verlängerung. Äh, Golden Goal gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal, das entscheidende Tor macht für mich Kimmich, und dann stehen wir im Viertelfinale. Also ich lege mich da einfach mal fest, wenn wir uns in dieser Woche einfach mal auf das Wichtigste konzentrieren und nicht nur auf irgendwelche Sachen links und rechts des Weges, sondern es wirklich um Fußball geht, weil ähm, jetzt geht's wirklich, jetzt geht's in die K.O.-Runde, jetzt beginnt die EMRs-Männer, jetzt geht's erst los.
0: Ja, ich bin happy. Ich freue mich, auf die Spielübertragung aus Wembley. Ich bin ganz sicher, dass die deutsche Mannschaft ein anderes Gesicht hat. Stell dir vor, da vorne spielt jetzt, ich sage es einfach mal, Knabry und Harvard, Da hinten hast du plötzlich einen gesunden Müller mit dem Koretzka, die beide jetzt auch dann die sechs Tage sicherlich nutzen können. Dann kann groß ein bisschen das Spiel rechts, chemisch, links. Ja, ob jetzt Gonsens oder ob er nachher vielleicht ganz frech den Mussella bringt.
2: Ich wollte noch mal sagen, ich glaube, Gonsens ist einer aus der Sesamstraße. Du meinst Gosens. Gosens, ja, ja.
0: Du, ja. Das gut, dass du das selten auch nimmst, du Blödmann. Damit. Blödmann mit Sexen. Du bist ein Go Blödmann mit sechs ja, N. Dann beton der bitte, der kommt ja aus, Wir von der Holland Sie Grenze, ganz so Ach, also, das, Stopp.
2: Und ich wollte noch mal ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz einen Satz muss ich noch loswerden und zwar der Silbersee 2 hat uns auch in dieser Woche diesen Podcast wieder Tatkräftig unterstützt und ich kann euch nur eines sagen, wenn ihr das Spiel der deutschen Nationalmannschaft sehen wollt, am Dienstag, kommende Dienstag, tut das auch einfach in Haltern am See, am Silbersee 2, weil wenn das Wetter schön ist, dann ist das da wirklich wie an der Adria, wenn das nicht sogar wie am Mittelmeer, mitten auf Mallorca, am Balneario Thais. Also, Silbersee 2 ist immer eine Reise wert. Ich habe gehört, die haben da auch einen riesen Flatskin-Fernseher, geile Location, vielleicht auch für einen Sommerurlaub oder einfach nur für einen Badeausflug. In diesem wir Sinne, wir, Männer, werden, jetzt, wir, wir gewinnen werden
0: jetzt auch sehen, Die Fernseher. Quoten waren heute sicherlich Richtung 30 Millionen. Die viele, viele <lacht> schöne Public Views. Ich habe Aufnahmen und auch Filmberichte gesehen und das wird sich in den nächsten Wochen noch steuern. Ich glaube, das Wetter sagt ja auch ein bisschen Positiveres voraus. Und da geht die Post ab. Und dann gibt es ein schönes Spiel gegen die Engländer, wo ich die Chancen nicht wie du, ganz klar für uns sind, aber 50-50. Und da in Wembley gegen England gegen einen der großen Favoriten. Sicherlich auch schon ganz ordentlich.
1: Tschüss, ihr
0: Champions! Wiedersehen! Tschüss. Tschüss! jetzt können wir schön ruhig und friedlich und zufrieden einschlafen.
1: <lacht> Die, Bierhoffnung. <lacht> Super. Die Bierhoffnung stirbt zuletzt.